0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Nosso convidado do Folha Política, nesta quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023, Professor, cientista
0: político Eli Ferreira com a gente. Professor, bom dia, seja bem-vindo, tudo bom? Bom dia, Jota Batista, bom dia, Carol, e a todos que estão nos assistindo pelo canal e ouvindo pela Rádio Folha FM. É,
1: Carol Brito, bom dia para você,
0: Carolzinho.
2: Bom dia, Jota, bom dia, professor, e um bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Folha.
1: Eu estou feliz, muito feliz, de estar acompanhando aqui, é, aqui pela tela, não é? Uh, imagens do plenário lá do STF, né, é, com a abertura do ano uh, judiciário e alegria de ver é, como se nada tivesse acontecido a reforma foi feita, a normalidade enfim isso é, consolida é, a democracia não pelo aspecto físico, material mas na política a gente tem simbologias opa esse símbolo de reconstrução da sessão uh, funcionando normalmente também a simbologia para a questão no judiciário professor Oliveira
0: é e como você bem disse a reforma rápida seria bom que esse modelo também fosse feito com relação às reformas que as cidades precisam nesse Brasil né? tivesse a mesma agilidade não se limitasse apenas às casas dos poderes mas isso é bom mostra o fortalecimento o engrandecimento da democracia brasileira, e de que apesar de alguns tentarem é, atrapalhar, alguns tentarem macular, ela continua de pé e funcionando.
1: Que bom, fico feliz.
0: Carol Brito.
2: É, professor, a gente hoje tem a eleição agora dos presidentes da Câmara e do Senado, né? e a gente tem dois Senados distintos. né? Enquanto Arthur Ira está com sua reeleição garantida, Pacheco aí está com a dificuldade enfrentando o candidato é, mais ligado ao bolsonarismo, que é o Rogério Marinho. O quanto essa eleição pode impactar no futuro do governo Lula?
0: É, eu não acredito que impacte em nada. Porque, embora a nossa Constituição seja muito clara a separação dos poderes, mas a gente, em tese, não, não vê muitas vezes o Congresso Nacional se rebelar contra quem está no Planalto, no Planalto Central.
2: Exceto é. Eduardo Cunha, né?
0: É certo. Mas, Tudo tem exceção, beleza. né, cara. Por exemplo, o PT, o PT só não, a esquerda nunca teve maioria do Congresso. Né? Ele tem uma bancada maior, né? E somada, nunca teve. Então, e nem por isso deixou ter nem por isso teve dificuldade de aprovar o que quis. Então, é, a gente está observando esse Senado, como você colocou, porque parece que é uma extensão da polarização dentro do Senado. De quem seria o, o, o vitorioso, o candidato de Bolsonaro ou o candidato de Lula, de Lula? Pelo viés da questão da polarização, é um clássico que se deve assistir. Mas depois que toma posse, depois do resultado, quem está do outro lado da praça dos poderes? Se tiver habilidade, e isso, nesse aspecto Lula é muito mais habilidoso do que, o do que o governante anterior, eu não creio que vai ter muita dificuldade, não. Uhum.
2: É sobre essa questão do próprio perfil do Rogério Marinho e do Pacheco, porque se fala muito a eleição dele sobre esse viés de Lula e Bolsonaro. Mas se a gente pegar um pouco a história dos dois, Pacheco é um senador do PSD que não tinha, não tem essa identificação lulista raiz, ao mesmo tempo que o Rogério Marinho também não tem essa identificação do bolsonarista raiz. O quanto isso também pode é, representar a independência dos dois, caso eles sejam eleitos?
0: São genéricos, né? Os dois. O que me chama a atenção, é, até que ponto essa questão da independência, é, não precisa é, ensinar reza né, a quem conhece muito bem. Eles sabem muito bem qual é o papel deles. Né, como eu coloquei momentos atrás, a Constituição deixa muito claro que os poderes são independentes o que deve existir é uma relação, um, um, um princípio de urbanidade que muitas vezes faltou no governo passado, Havia, não, não adianta você querer, qualquer pessoa querer esconder, a gente via constantemente o Poder Executivo afrontar, querer afrontar o Supremo Tribunal Federal e a, as Casas Legislativas, uhum. tanto a Câmara Alta como a Câmara Baixa. Então, nesse aspecto, eu acredito que pelo menos a gente vai ter paz com relação aos poderes nesses quatro anos. Uhum.
2: Agora o que se fala também, professor, é que muita gente ali no Supremo Federal está de orelha em pé com a possibilidade do Rogério Marinho ser eleito presidente do Senado. Isso porque processo de impeachment de ministro do STF passa pelo Senado, a indicação, a sabatina dos indicados é, para ministro do STF passam pelo Senado. Só acredita que com o Rogério Marinho essa pauta aí pode ter força, principalmente porque é, o Senado tem muitos nomes ligados ao bolsonarismo que foram eleitos, como hum. a Damares Alves, como é, o próprio Hamilton Mourão.
1: Sérgio Moro, né?
2: É porque Sérgio Moro ele não é aquele <risos> bolsonarista, é, tá? é o genérico.
1: Né? É, 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 qual foi o ministro que disse? Estou ministro. Foi Macri, foi? É, é, não é? É. É, 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 muito... Então, ele <risos> está, no, no caso, na atualidade né?
0: Não é questão de ser genérico é, Mas né? o próprio partido de Bolsonaro está pedindo a cassação do mandato dele Alegando irregularidade das eleições O próprio partido de filiado do Bolsonaro do PL está pedindo a cassação do Sérgio Moro é, Precisa lembrar uhum. é, que está correndo na justiça um pedido de cassação é. Do mandato de Sérgio. Moura. Porque no segundo turno ele estava
1: abraçado com o Bolsonaro. Isso certo. é fato, né? Bom. Certo? Sim, voltando uhum. à pergunta de Carol. Porque foi Carol que já trabalhou. <risos> desculpe, 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 Não, minha
2: pergunta era justamente essa, né? O quanto isso pode passar na, na relação com o Supremo, né? É,
0: primeiro, com relação aos nomes indicados. Eu não acredito que se terá dificuldade em indicar nomes e passar pelo Senado. Não vejo. Agora, no que tange a questão da possibilidade de se abrir processo de tentativa de impeachment, aí eu vejo. Uhum. Aí eu vejo, inclusive, dizem, dizem nos bastidores que tem sido uma das promessas do um Rogério, se for eleito, fazer isso, principalmente com Alexandre de Moraes. Há ah, esse comentário, a imprensa já comentou sobre isso, e que seria uma visão muito pequena muito pequenino. Eu não posso, eu não devo achar que a justiça só serve quando ela me beneficia. Perfeito. Porque é impossível uma decisão judicial agradar a todos. Sempre alguém vai se sentir preterido pelas decisões da justiça. Para isso, existem os recursos. Se o, se o juiz não tiver autonomia para decidir, então a gente não vive na democracia não vive numa república, vai viver num país onde tem, onde não existe justiça, como por exemplo nos países no Oriente Médio.
1: Deixa eu até aproveitar, e aqui eu vou citar a fonte, Eliane Catanhede, né, do estado de São Paulo, Estadão, também da Globo News, né, ela no processo de apuração disse que o Rogério Marinho, que foi ex-ministro de Bolsonaro, não pensava em ser senador. Ele acreditava, assim, na reeleição de Bolsonaro, por conta de tudo aquilo que a gente viu, né? recursos sendo liberados, algo ímpar, é, é, que nunca aconteceu antes no processo eleitoral, com verbas é, liberadas, enfim. E ele acreditava que voltaria a ser ministro. E foi convocado, justamente, por Bolsonaro para ser candidato ao Senado, justamente com essa intenção, de é, seguir orientação do próprio Bolsonaro no aspecto de abrir processos de impeachment contra eh, ministros do STF. E né?
2: lembrando só uma coisa, que o Rogério Marinho ele é senador pelo Rio Grande, Rio Grande do Norte. Norte, território muito lulista, né? inclusive a, a governadora de lá, a Fátima Bezerra, é, é do, do PT, PT. e Lula ganhou lá com mais de 60% dos votos. E até ela foi eleita ponto? primeiro tudo.
1: Perfeito.
2: Pode ter também uma pressão, Reeleita, né?
0: Reeleita.
2: uma pressão dessa própria base dele, né, dos eleitores, a esse mandato.
0: Eu não sei se até que ponto essa pressão vindo por parte do eleitor vai funcionar. Né? Porque o senador ele tem um mandato de oito anos. Né? Chegando agora, não sei se essa pressão... Acho que a pressão funcionaria, Carol, se fosse ano eleitoral. Mas primeiro ano de mandato, essa pressão... Não sei se alguém que chega no Senado tem essa preocupação, justamente tendo a, a, a tranquilidade de poder permanecer por oito anos numa casa. O que é lamentável, que apesar de tudo, né, e além de tudo, qualquer um de nós que disputarmos um cargo, uma vaga no Senado e chegarmos lá, nós chegamos pelo, pela vontade soberana do povo. O mandato não é nosso. Né, o mandato ele é conquistado através de uma credibilidade que a população é, deposita nas eleições em você.
1: Uhum. Professor, me permita, Carol, é... o ex-deputado Pedro Eurico, aqui deputado Sim. estadual, dizia que dia de votação é dia de traição. <risos> Isso é uma frase que ele <risos> utilizava quando era deputado, enfim. Hoje teremos aí no Senado, onde está essa disputa, e até ontem à noite, opa, Rodrigo Pacheco, franco favorito. Por quê? MDB, PT, né? enfim, é o é, é um núcleo mesmo é forte apoiando. Mas, do outro lado, tem é, partidos mesmo ligados ao governo com insatisfação. E até nos bastidores, não seria com o Rodrigo Pacheco, mas com o Davi Alcolumbre, não é? que é uma sombra do Rodrigo Pacheco, enfim, tem toda essa história. Então, dia de eleição pode ser dia de traição?
2: <risos> lembrando que o voto é secreto, né? É,
0: lembrando aí, muito antes de, 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 do, dos deputados do de Pedro Rico, o cardeal Richelieu de Revolução Francesa dizia que traição em política é questão de tempo. Então, <risos> de eleição, é questão de tempo, né? vive, a, vive a constância, né? a, a sombra da traição faz parte do jogo político. Então, é, é, dizia, há, há uma frase que alguns atribuem a João Cleofas, outros atribuem a, a Raiz, de que a desilusão das urnas é pior do que a desilusão amorosa. Então, a desilusão ela faz parte também, e na política ela se faz presente.
1: Uhum. O, o Rodrigo Pacheco, é, não é questão de ser lulista ou não, mas ele é mais pró-democracia.
0: Ele teve um papel importante, muito grande, principalmente o ano passado, e eu recordo muito bem, para ser bem detalhista, no dia da apuração da eleição do segundo turno, eu estava sentado onde Carol está, e eu falava né, de, de que alguém tinha um papel muito importante nesse segundo turno e que poucos se estava falando que era na figura do Rodrigo Pacheco. E, momentos, assim que eu terminei de falar, o Alexandre Moraes, quando fez o discurso, mencionou o nome dele, e eu acho que você lembra, Jota, as pessoas levantaram e aplaudiram de, de pé, pé a figura do Rodrigo Pacheco. Me então, lembro. acho que o Rodrigo Pacheco é um nome muito importante para o Senado Federal.
2: Ele tem esse perfil um pouco mais moderado, né, professor? É, ele é um,
0: um de trajetória advogado criminal. E o advogado criminal ele tem sempre uma, uma visão... É diferente da sociedade, dizia o grande criminal de pernambucano Birol Lacerda, que a advocacia criminal também é um apostolado. Então, nesse aspecto, o Rodrigo Pacheco ele se posiciona muito nessa linha.
2: E agora tem uma outra questão também, é, professor, porque no, na Câmara há um acordo ali é, de formar aquele blo, blocão em torno de Arthur Lira, onde PT e PL vão compor os espaços da casa. Inclusive o PT acertou de ficar com a Comissão de Justiça, que é aquela mais importante por onde passa todos os projetos. No Senado, se Rogério Marinho vence, o PT fica de fora desse bloco. Então a composição de todos os espaços ali da casa comissões, mesa e tudo mais, vão ser por partidos é, que torcem o nariz para o governo Lula, né? O quanto isso pode é, acabar atrapalhando tramitação de projetos e tudo que for passar pela Casa Revisora?
0: Aí é aquele velho problema que a gente falou. É, como o presidente da República, o atual, ele é muito habilidoso, ele, ele poderá ter dificuldade, sim, mas até que ponto esse é o problema, porque querendo ou não, quem tem o poder de decidir as coisas é o executivo. Uhum. Tanto é que no imaginário popular, as pessoas dizem assim, ah, tal deputado não faz nada, tal vereador não faz nada, porque as pessoas têm a ideia de que o legislativo executa. Então, nesse aspecto, o presidente poderá ter maior dificuldade do Senado? Poderá sim, uhum. mas está muito ligado também à capacidade de negociação a capacidade e habilidade de saber como ver com aqueles que são diferentes das suas ideias, das suas propostas. Agora, tudo isso, Carol, se resume a um problema. É uma velha discussão do saudoso, grande pensador brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda. Ele dizia que, infelizmente, o que predomina no Brasil é o espírito privado e não o espírito público. Se o espírito público predominasse, você não estaria preocupada com essa situação, eu não estaria, nenhum de nós estaria sequer tocando essa dificuldade no Senado, caso o candidato da oposição venha a ser eleito. Porque o, o espírito público estaria acima de qualquer querela de qualquer dificuldade. Lembrando
1: que no Senado a votação é, se faz com 41 votos né? é, é, para ser eleito, para não ter segundo turno. <risos> não conseguindo isso, opa, teremos segundo turno, tendo segundo turno, aí, aí acabou maioria. Simples. Um voto a mais, maioria Vai. simples. Perfeito.
2: É, professor, outra questão, se fala bastante que Rogério Marinho seria a principal ameaça ao governo Lula. No entanto, é, o próprio Rodrigo Pacheco, a gente já conversou que não é um lulista raiz, e o Arthur Lira também, né? Ele, inclusive, é do PP, que é um partido que está afastado do governo Lula. Então, é chegando aí algum momento de crise no governo. Essa relação aí pode ser afetada, visto que Lula não tem esse aliado direto, tanto na presidência da Câmara quanto no Senado?
0: Pode. <risos> pode. E, e você vai ver que o próprio Arthur Lira andava muito aliado a, a Bolsonaro yes. e na última hora, quando viu que não estava funcionando, pulou fora. Até porque ele se uma prática do centrão. Né? O centrão, quando ele vê que não tem sentido tá junto, ele vai embora, abandona. Então, pode. Se Lula começar a entrar num desgaste muito grande, eu creio que o Arthur Lira é o primeiro a pular, até mais rápido
2: que o Pacheco. Uhum. É, vamos falar um pouquinho do cenário estadual, né, Jota? Antes
1: disso, deixa eu só dizer que é, Arthur Lira é, precisa de 257 votos né, para se consolidar é, a sua reeleição, né? a recondução ao cargo. Ele está querendo mais de 400. Para mais votada da história. história para mostrar força justamente é. nesse aspecto. Agora sim, traga para a Alep... <risos> É,
2: professor Raquel Lira, ela vem aí adotando um modelo onde ela evita é, fazer aquela, aquela tradicional troca ali de apoios por cargos, né? Ela não vem fazendo indicações políticas para o governo. Ao mesmo tempo, ela conseguiu é, colocar um aliado de, aliado de primeira hora ali na presidência da Alep, que é o Álvaro Porto, né? É, o senhor acredita que esse modelo aí de Raquel Lira, de não ter cargos técnicos é, é, não teve nenhuma reação é, do, da classe política, que ela vai ter tranquilidade na, na Assembleia?
0: Vai ter tranquilidade se ela continuar a tiver popularidade se ela, tiver, se ela conseguir manter essa popularidade de, do eleitor aí ela vai governar de forma tranquila caso comece a entrar no desgaste no desgaste, ou ela se rende à casa legislativa. Quando eu falo de se render, não é no toma-lá-da-cá, mas no sentido de estar mais próximo, ou fica mais próxima ou tende a, a fracassar, porque na esfera da República Brasileira, o executivo que não tem um legislativo próximo a ele não governa bem, não tem facilidade de governo. Agora, como você me colocou, tem o Álvaro Porto como futuro, né, segundo o que se diz, eleito presidente da casa, você tem do outro lado o primeiro secretário que é irmão do coordenador de Marília, então você vai ter de um lado o presidente da casa ligado a Raquel e o, e o primeiro secretário que diga essa passagem, é o cargo que distribui, é a, a função na casa que distribui os cargos. É o prefeito o primeiro da secretário. casa. Né? É do solidariedade do partido de Marília.
1: É o prefeito da casa, não
0: né? é? Bem
2: lembrado, Professor. <risos> Agora, tem uma novidade regimental também agora na Alep, que é uma bancada independente. Antigamente era só governo e oposição. Agora a gente vai ter uma bancada independente. O quanto isso pode afetar na própria dinâmica da Assembleia? É bom.
0: É bom. Eu acho que a, a independência ela faz bem a todos. Você fazer parte de blocos partidários, isso é, são importantes para a história de todos nós, mas a independência dá ao parlamentar a autonomia de ele poder é, ter muito mais força, porque uma das marcas do parlamento, Carol, é a voz. E quando eu falo a voz, é a tribuna. O parlamentar ele tem que estar na tribuna. Tanto é, se você chegar no prédio antigo da Assembleia Legislativa, tem lá, mostrando né, a imagem né, grega, do poder da oratória, da força que tinha. Né, e que Pernambuco sempre foi uma escola de grandes oradores. E que eu venho sentindo falta. Eu, às vezes, sou muito nostálgico com essas questões políticas, sabe, Carol? Por exemplo, eu, já que a gente estava falando no Rodrigo Pacheco, eu acho o Rodrigo Pacheco um excelente orador. Independente de qualquer coisa, se você gosta da expulsão dele, é outra coisa. Estou falando como orador. E a gente teve aqui Fernando Lira, Cristina Tavares, é, Marcos Freire, né, Cid Sampaio, né, que deixaram um legado muito grande na escola da retórica pernambucana e que, infelizmente, isso está desaparecendo. Eu sinto falta daquela tribuna da Assembleia de grandes oradores.
2: É, e outra coisa, professor, eu queria que o senhor avaliasse um pouco o papel da Priscila Krause, porque quando a gente entrevistou o senhor há alguns dias e tinha aquela especulação de que Priscila poderia ser a secretária da Casa Civil, o senhor disse que não era bom porque é, iria contaminar muito, seria um cargo que Raquel Lira não poderia demitir. Mas, ao mesmo tempo dos bastidores, Priscila vem é, ocupando muito esse papel de articulação com os deputados, todas as votações ela liga muito para os deputados, tenta fazer esse contato. Como é que o senhor avalia esse papel é, da vice-governadora no, no governo?
0: Importante, né? e tem sido diferente. Priscila tem tido um papel desde o período da pré-campanha bastante significativo. Ela vem continuando, mostrando um papel importante e, como eu disse, que eu não acreditava que ela iria assumir um cargo. Não foi, porque eu acho que seria muito ruim para ela no aspecto de que, é, dizia Tancredo, que você não pode nomear alguém que depois você não pode demitir. Seria um, uma, uma fratura muito grande, caso houvesse alguma animosidade na secretaria da qual ela estivesse à frente, mas ela vem desempenhando um papel significativo e vem mostrando a questão da habilidade. Talvez um problema que precisa vai enfrentar lá na frente é que, como ela foi uma deputada bastante aguerrida, teve um papel muito importante na oposição, ela agora é governo. Uhum. E aí uma coisa é você ser pedra, outra coisa é quando você passa a ser telhado.
2: E professor, eu queria que o senhor avaliasse também o PSB, né, que é o partido que governou o Estado do, durante os últimos 16 anos e tem a maior bancada da Assembleia Legislativa, e mesmo assim não conseguiu ter cargos é, relevantes na mesa, né? mirava a primeira secretaria que historicamente estava com o partido não conseguiu, tenta agora a Comissão de Constituição e Justiça e tem aí uma dificuldade de ter a unidade dessa sua bancada. O quanto isso pode acabar prejudicando o partido ao longo prazo? É que o PSB
0: está órfão de liderança. A liderança do PSB em Pernambuco era Miguel Arraes. O falecimento de Miguel Arraes deixou Eduardo Campos. Sem Eduardo, Campos. Sem Eduardo o PSB está órfão.
2: E João Campos?
0: Eu vou chegar lá. Ele poderá ser no futuro mas ainda não é. Ele poderá ser, por exemplo, isso passa pelas eleições do próximo ano. Se ele for reeleito prefeito da cidade do Recife, ele se credencia para ser o principal nome de oposição ao governo do Estado. Mas isso passa pela eleição do, do próximo ano. Uhum. Se ele for reeleito, sim. Se não, o PSB poderá sofrer um maior desgaste dentro do próprio grupo, porque a imprensa já vem divulgando que o PT vem tentando levantar alguns nomes e que se fala na possibilidade do deputado João Paulo. Se isso ocorrer, é um problema, mas todo partido precisa de visibilidade. Uhum. E o que dá visibilidade ao partido é principalmente o pleito eleitoral. Como é que o PT, que tem o governo, tem o presidente da república, tem dois senadores, vai ficar de fora da prefeitura da cidade do Recife quando já governou por quatro mandatos consecutivos, vai ter que ter muita habilidade o chefe do palácio, antigo palácio Capibaribe, hoje palácio Antônio Farias, para manter essa unidade. Então o problema é do PSB falta justamente alguém que tem essa capacidade hoje de unir um o partido.
1: Professor, você falou aí, depende da reeleição dele em 2024. Só da reeleição ou de é, como será a reeleição? Se for um páreo muito disputado, isso influencia também? Se for o quê? Um páreo muito disputado, é, poucos votos diferenciando? Não, aí não,
0: porque aí vai ser a capacidade que ele vai ter de aglutinar esse pessoal em torno dele. Eu estava vendo aqui o, o jornal Folha de Pernambuco, hoje vem falando, né, na coluna da própria Carol Brito, né, dizendo que o ex-governador é, Paulo Câmara, ele agora está andando de Uber, Isso, né, andando de, de táxi. táxi. E as pessoas é, se, surpreende, se né? surpreendem ao vê-lo. Vejam, a saída de Paulo Câmara, com todo o desgaste que ele saiu do governo, de qualquer maneira, fragiliza o partido. Porque fica, paida no ar, por que o governador, menos de 30 dias, que não tem mais mandato, se desfilia do partido.
2: E, professor, e quando esse ex-governador, ele é cotado para assumir o Banco do Nordeste, que é uma máquina fortíssima é, aqui na região e que tem uma capilaridade para tratar com municípios que hoje o PSB não tem, o PSB não tem mais a máquina do Estado, e se fala bastante que o partido precisa de algo, de algum órgão para levar o partido para o interior do Estado, isso não acaba sendo mais decisivo ainda?
0: Sim, porque se o partido não conseguir manter as suas bases no interior, ele vai ter muita dificuldade. Porque é, o bojo principal, embora tenha capital, mas o interior sempre foi uma sustentação muito forte do PSB, que é oriundo da trajetória do uhum. arrasismo. Né? Veja que a, a, a própria eleição do ano passado mostra isso. Embora a Marília não estivesse mais no PSB, mas o segundo turno mostrou que ela ganhou justamente no Reduto, onde foi muito forte a Raiz, o Sertão. Né? Ou seja, a figura do sobrenome ainda é muito forte dentro do partido isso, uhum. na história política de Pernambuco. Então, como você bem colocou, o PSB precisa disso, do contrário, ele poderá aminguar cada vez mais na política estadual. E o
1: PSB também precisa do cabo eleitoral chamado Lula?
0: Olha, <risos> esse é um problema, porque Lula ele precisa também fortalecer o partido dele. Né? Ele não vai, eu sempre digo que ele não vai, por exemplo, preterir, prejudicar, atrapalhar o governo de Pernambuco. Não, não vai fazer isso. Seria de uma, de uma piquenez muito grande. Eu não acredito que ele vá se comportar assim. Mas ele também sabe que o fortalecimento desses grupos enfraquece o partido dele. E o partido dele precisa de força no Estado. Né? E para isso, ele não pode né, dar... Muita asa para que outras pessoas venham alçar voos mais altos do que a estrela aqui do PT. E
1: me permita, por falar em Lula, ele está falando justamente agora como presidente na abertura do ano judiciário lá no STF. Vamos ouvir só um pouco.
2: O retrocesso, o negacionismo e a violência política. Em defesa da Constituição e dos direitos, esta corte atuou durante a pandemia para tirar da inação um governo que se recusava a atender às necessidades básicas da população. Atuou para enfrentar a indústria de mentiras no submundo das redes sociais e para coibir os mais notórios propagadores do ódio político.
1: Atuou Muito bem, está aí o presidente Lula, também é, participando né, da abertura do ano do Judiciário lá no STF. Carol Brito.
2: É, professor, eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho o papel do Paulo Câmara. Agora, é, ele entrevista aqui para a Folha de Pernambuco no fim do ano passado, ele disse que não queria deixar a vida pública, que ia seguir. Ele, é, assumindo agora o comando do Banco do Nordeste, ou Sudene, que se fala que pode ser um plano B aí, é, ele retoma aí uma liderança forte para as eleições de 2024 e 2026?
0: Depende. Do governo atual de Raquel Lira. Se não engrenar, aí o povo sente saudade. Por mais desgastes que se tenha, as pessoas, o eleitor, ele tende a fazer isso. Depende muito do desempenho do atual governo de Pernambuco. Se o governo emplacar, aí não, aí vai ser outro caminho, ele poderá posturar a possibilidade lá na frente de disputar um cargo no legislativo, mas se o governão gozar de popularidade, ele volta com muita força, ele se fortalece, porque política tem essa dinâmica. Né? Eduardo gostava muito de dizer que política é uma roda gigante, uma lado você está por baixo, outra lado você está por cima. Ele foi um exemplo disso. O Eduardo teve um desgaste muito grande com aquela questão dos precatórios e depois voltou governador de Pernambuco com dois mandatos e bem avaliado.
1: Como o senhor avalia a bancada de oposição na Assembleia Legislativa? Se fala muito, e já se falou aqui mesmo, que talvez não seja só pela quantidade, depende do barulho que essa oposição faça. Até no governo passado falava muito de uma oposição barulhenta. É, 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 qual a expectativa com relação à oposição é, ao governo de Raquel Lira? Porque até agora, no início do governo, todo mundo que chega aqui da oposição, não... É, é, vamos dar um prazo, né? a gente é, tem que ver Pernambuco, que for bom para Pernambuco, é bom para a é.
0: né?
2: E que oposição ainda, né porque a gente, nenhum partido ainda se assumiu como oposição é, na é. Assembleia, isso diz nem muito. Né? É. Nenhum PSB, é. né? Nem o próprio PSB, é o PT. Mas
0: é aquele negócio, as pessoas não querem, por exemplo, a curto prazo, ganhar o filme agora. uma oposição ó. irresponsável, <risos> né? as pessoas não querem fazer isso, mas volta a insistir. Se começar a ter desgaste, e este desgaste significativo, você passa a ter oposição ferrenha e o que é pior, você passa a ter oposição dos próprios aliados. Dos próprios aliados. Que aí, como diz Maquiavel, que é a pior oposição que você pode ter. Ele diz que o príncipe tem uma oposição pior é dos, dos aliados. Então, é, depende da condução administrativa. Se for por desgaste, aí a oposição cresce e até o chamado Fogo Amigo.
1: Deus me proteja dos amigos, porque dos inimigos eu me cuido. Né? Um pouco disso aí, né? <risos>
0: <risos> Professor
1: Eli Ferreira, muito obrigado pela sua vinda e participação mais uma vez, colaborando sempre aqui com o nosso Folha Política. Um abraço e vamos aguardar os defeitos aí no Senado Federal, enfim, e acompanhar tudo o que vai acontecer no dia de hoje. Obrigado, um abraço, tudo de bom.
0: Um abraço a você, Jota, Carol e a todos que fazem parte desta casa, aos ouvintes, e aos internautas.
1: Carol, um abraço para você até amanhã e claro, acompanhando tudo também que vai acontecer no dia de hoje, não é isso?
2: Isso, Jota, amanhã a gente vem com muitas novidades aí, tanto da Câmara quanto do Senado e da Assembleia Legislativa até amanhã.
1: um abraço, até amanhã final do nosso Folha Política
0: Podcast Folha P.E.